0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
0: ¿cómo estás? Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y quiero agradecerte muchísimo los mails, los mensajes y los comentarios que me hiciste sobre el evento que tuve este fin de semana pasado. Me pareció increíble. Estoy muy agradecida porque te tomes el tiempo de mandarme buenas vibras y de desearme lo mejor en este evento. Y te quiero decir que fue una de las experiencias más bonitas y más enriquecedoras que he tenido en la vida. Así que tus buenas vibras fueron justo lo que necesitaba. Entonces, vamos a empezar con el tema de hoy. Resulta que el 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental, como seguramente te habrán hecho saber en las diferentes redes sociales. Y hoy quiero que hablemos sobre algunas pautas que me parecen a mí muy lógicas, que nos dan los médicos y que seguramente hemos escuchado varias veces, pero no necesariamente con el approach de la salud mental. Como que muchas veces nos pensamos como legos, como en partes y pensando que para estar bien en nuestro cuerpo tenemos que hacer estas cosas. Y para estar bien en nuestro espíritu tenemos que hacer estas otras. Y para estar bien en nuestra familia, otra lista. Y ahí es donde nos volvemos locas. Entonces creo que este programa te va a servir mucho también para entender cómo... Muchas de las cosas que hacemos tienen un impacto mucho mayor como todo en la vida, todo lo que hacemos, que lo que estaba pensado lograr con ello. Eh, te voy a dar ocho diferentes recomendaciones para que indirectamente vayas cuidando esta salud mental. Antes de empezar con ellas, quiero hacer como un disclaimer, un paréntesis, y decirte lo importante que me parece hablar de salud mental porque creo que aunque estamos en 2017 sigue siendo un tabú mental un tabú social enorme porque aunque afortunadamente mi generación y las generaciones que me siguen ya no crecieron con esta idea de que si necesitabas ir a un psiquiatra estabas loco sigue estando muy presente esa idea tanto así que cuando yo algunas veces me topo con personas que veo que les hace falta visitar a este especialista de la mente, me ven muy ofendidos y me preguntan si creo que están locos. Entonces creo que hay palabras que tienen un peso emocional muy fuerte y que no podemos utilizar a lo tonto, ¿no? que no podemos... Tomar a la ligera Como esta idea de estoy loco O decirle a alguien que está loco Y que tiene que ir con un loquero O sea, este tipo de cosas a mí Es como si me jalara los pelitos de la nuca Y así como vas con un gastro Cuando tienes una úlcera Porque sería muy estúpido Pensar que tomándote magnesio y riopan eh, Se curaría tu malestar eh, Así pasa con las enfermedades mentales. Entonces, este capítulo se trata de maneras de prevenir y de maneras de hacer que funcione mucho mejor una maquinaria que ya es funcional de por sí. Si yo me sentara a decirte los consejos para vivir con una úlcera gástrica o con colitis nerviosa aguda, sería una tontería de mi parte y algo muy poco ético, porque no es algo que se pueda decir en un programa, porque no es algo que sea común a todo el mundo. Y lo que sí se puede hacer es hablar de cómo prevenir este tipo de enfermedades. Y es precisamente lo que quiero hacer hoy. Pero todo mi paréntesis va a decir que si tú necesitas ayuda de alguna manera por cualquiera de las enfermedades mentales de las que ahora somos víctimas porque vivimos en un mundo súper exigente y súper estresante y hiperconectado en las redes pero súper desconectado en las relaciones no te dé miedo y no te sientas mal y no te sientas loco o loca por ir a visitar a un psiquiatra o a un psicólogo. ¿Okay? Uno revisa eh, que todo esté funcionando adecuadamente a nivel orgánico y otro revisa que el contenido de tus pensamientos sea sano. Entonces, estos es son muy grandes rasgos lo que los dos hacen. Pero así como no te da pena ir a pedir una cita con un médico para que te dé algo para la gripa tampoco te puede dar pena pedirle algo para um, muchos elementos que pueden estar afectando tu rendimiento en, en el día a día. Entonces, bueno, esta era mi nota a pie de página y es mi paréntesis. Vamos a hablar de la mente sana y de cómo hacerla mucho más funcional y de cómo ayudar a nuestra mente a permanecer así, a permanecer sana, a que no tenga bajones, a que no tenga sobivajas a que se mantenga equilibrada porque eso es lo que a la larga nos hace sentir a nosotras que tenemos por lo menos la parte que nos corresponde bajo control en nuestra vida entonces ahora sí empecemos El primer, eh, la primera recomendación que te quiero hacer hoy relacionada con la salud mental es desarrollar la autoconciencia y esto me parece que es algo que te repito con frecuencia pero nunca podré terminar de decir o nunca diré suficientes veces la importancia que tiene esto reflexionar sobre ti sobre entender qué está pasando con tu vida con tu historia cómo te impactan eh, los eventos cómo te impactan las personas y sus comentarios eh, ¿Qué es lo que en el día a día te hace sentir mejor y te sube la pila? ¿Y qué es lo que te drena energía? Y hay una correlación entre vivir con plena conciencia y con los cambios que tiene nuestro cerebro de estar ansioso y de estar estresado a convertirse en un cerebro mucho más calmado y con más bienestar. Entonces cuando tú implementas o cuando tú le das un espacio a tu agenda, a la autoconciencia te da un sentido de mucho más control sobre lo que estás viviendo porque no pasa desapercibido porque no lo escondes abajo del tapete y porque dices esto no me gustó esta persona me hizo sentir bien entonces procuraré que sea más frecuente comer con ella o esta persona, cada vez que la veo, me hace sentir súper enojada y entonces llevo a mi casa y me desquito con el perro. Y tener estos toques de conciencia, de autoconocimiento, nos hacen tener una mayor salud mental porque no somos extrañas a nosotras mismas. Algo que yo te puedo recomendar muchísimo y seguramente ya lo estás pensando tú también, es escribir en un diario. En todos mis programas, en todos mis talleres, yo siempre les pido a mis alumnas que lleven un diario. No este concepto romántico de querido diario, hoy mmm, me levanté a tal hora. y, O sea, no es una bitácora, es un registro de lo que yo pienso sobre mí misma y de lo que yo pienso sobre la vida y de los insights o de los veintes que te van cayendo. Y eso te va dando cada vez más puntos de conocimiento hasta que te conviertes en una experta de tu propia materia. Eh, esto funciona mucho hacerlo cuando estás caminando. Por ejemplo, después de comer, deja el teléfono en la mesa, en el escritorio, en el cajón de la oficina y sal a dar la vuelta a la manzana. Solamente contigo y tus pensamientos. Bueno, si quieres salir con alguien, porque cuando yo trabajaba en en Recursos Humanos salíamos, éramos cinco y era súper divertido. Pero aún eso te ayuda a entender, o sea, no tienes que ser una ermitaña, pero te ayuda a entender, ay, cómo me hacen bien estas mujeres, ¿no? Porque siempre regresábamos a trabajar muy refrescadas, muy contentas, nos habíamos reído mucho, habíamos compartido un café, o sea, eran buenos momentos y... Parte del mindfulness de eso era decir, este tipo de personas me hacen bien a mí. Entonces, no tiene que ser en solitario, aunque de pronto no viene mal. Pero todos uh, los elementos que hay allá afuera son información para ti y para que te conozcas más. Y eso va aumentando tu propio conocimiento de ti misma. Por eso es que este es el primer punto que te quiero compartir para seguir manteniendo o para desarrollar más salud mental. El segundo punto que está relacionado con mis amigas y cómo salíamos a tomar un café después de comer es pasar tiempo con quienes te importan y con quienes amas. Y aquí estamos hablando de relaciones de calidad, de amigos que te conocen, y que tienen en mente lo mejor para ti que lo único que quieren es que tú seas feliz y que seas auténtica con tus propios deseos por eso es que cuando te alejas te dan un sape de regreso y te dicen a ver reina no, eso no es lo que tú querías eso no es lo que tú me dijiste al rato te vas a arrepentir porque acuérdate que hace dos años te pasó lo mismo y te arrepentiste ¿ya te acordaste? ok esos son los amigos que están pensando en ti y en lo que te va a hacer bien y no los que te dan el avión y no los que te dicen ay claro lo que tú quieras sí no pues si quieres tírate la ventana pero pues igual te duele pero mira no importa ese tipo de gente tenemos muchísima a nuestro alrededor por eso no son nuestros amigos todos los que están alrededor pero buscamos pasar tiempo con gente que piensa solamente en lo mejor para ti y esto tiene un efecto sobre la mente y es que disipa el estrés, que elimina o reduce los niveles de ansiedad y que le ayuda a tu sistema nervioso a recuperarse de una depresión o de un trauma o de un momento muy frustrante de tu vida. Y lo más importante es saber que la persona te quiere, que está buscando lo mejor para ti, ...y que te va a escuchar... ...porque cuando tú... ...tienes el valor de contarle... ...algo que tienes en la mente... ...a una persona... ...y esa persona te contesta diciendo... Uh, ...ok... ...o viendo su teléfono... ...o diciéndote no es para tanto... ...o comparando su vida con la tuya... ...para que al final... ...él o ella termine siendo el ganador... ...es algo que contrario... ...a lo que le hace bien a la mente nos cierra más, nos estresa más y nos enoja más. Entonces tenemos una tarea y es encontrarnos una tribu y no tiene que ser verdaderamente numerosa, pero dos, una persona que realmente entiendan quién eres tú y te amen así como eres y estén dispuestas a enojarse contigo con tal de que no te cambies de ruta, porque saben que esa es la ruta que elegiste y a la que quieres ser fiel, vale muchísimo la pena. Entonces, si hace mucho que no pasas tiempo con esas personas, pues mira, termina de oír el podcast y agéndate una cita, un café, una caminata, eh, un desayuno mañana en la mañana con, ah, con esta gente que terminas el café y dices, ¡ah, oh, qué delicioso! Y ni siquiera me di cuenta que pasaron dos horas y media. Eh, muchas veces cuando estamos muy estresadas o muy ansiosas lo que hacemos, lo primero que hacemos es cortar la comunicación con el mundo exterior y nos aislamos entonces ten en mente que uno de los factores que favorecen a la salud mental es estar con gente que te hace bien y gente que te hace bien ya lo describí hace rato los factores que involucran el tercer punto es tomar mejores decisiones alimenticias. Y tenemos un tema con la comida muy cañón. Porque hay quien no come comida chatarra por miedo a engordar. Pero de todos modos sigue tomando malas decisiones. Eso quiere decir que a lo mejor no desayuna o se salta comidas o piensa que el esplenda es lo máximo y lo toma como ocho veces al día entonces no siempre nuestras decisiones alimenticias están dirigidas a nuestra salud y mucho menos a nuestra salud mental pero tomar buenas decisiones al comer es tan importante para tu salud mental como lo es para tu bienestar físico porque la comida, y esto ya lo sabes, tiene una relación directa con la manera en la que el cerebro puede hacer su trabajo. Sin una buena dieta, la mente tiene más complicado el trabajo que le toca hacer. Eh, existen varios males como amanecer como desconcertado brain fog le llaman como nub como neblina de la mañana que no terminas de conectarte todavía y eso tiene mucho que ver con la alimentación y existen eh, los cambios de humor que también tienen que ver con la alimentación porque no estás consumiendo la cantidad correcta de vitaminas eh, y entonces sí, no engordas pero no te nutres tampoco entonces hay gente que es súper flaquita o que, está, o que se ve muy saludable pero está anémica entonces tomar decisiones sabias alimenticias implica qué es lo que necesita mi cuerpo qué es lo que mejor me va a ayudar a que funcione como debe funcionar cuál es la calidad de los alimentos que me voy a llevar a la boca y aquí... Evidentemente, como siempre te digo desde hace un tiempo, es importante que si vas a hacer algún cambio en tu dieta consultes con un médico, pero las recomendaciones generales son mantenerte alejada de las grasas saturadas, de los productos que vienen en envase, que escojas siempre lo natural lo que viene de la tierra, lo que no necesita ningún tipo de conservador, eh, que te mantengas también alejada de los de todo saborizante artificial, incluidos los endulzantes, que minimices tu consumo de gluten, de lácteos, que también minimices la comida rápida, de preferencia elimínala, eh, o busca la manera más, de mayor calidad para consumir esa comida rápida. Porque no es lo mismo comerte una hamburguesa de una cadena de comida rápida que está asquerosa y la ves y tiene grasa por todos lados y, y la carne, entre comillas, sabe a plástico. Que comprarte una hamburguesa, Angus que sabe a carne, que además tú sabes que cuando llegas a la mitad es suficiente. O sea, no tam tampoco se trata de satanizar los alimentos, pero sí de saber que tu cuerpo sabe lo que necesita y parar cuando ya no... cuando ya tuvo suficiente. Evidentemente tomar agua, consumir muchas verduras, verduras verdes, ¿no? espinaca, kale, larúgula Pinterest es una maravilla para esto. Si vas al Pinterest de Descubre, que es arroba descubre, hay un eh, tablero que se llama Healthy Dinner donde estoy coleccionando <ríe> todas las cenas porque para mí las cenas son el gran tema. Porque en la noche es cuando más se me antojan los carbohidratos. Pero me he dado cuenta que con estas cenas muy abundantes en verdura y en verduras verdes eh, se me quita la ansiedad por los carbohidratos. Y la verdad es que son deliciosas. Como que tenemos un prejuicio contra este tipo de comidas y pensamos que pues ni modo, son un mal necesario pero saben asqueroso. Y no, esos tiempos de la fibra que sabía a cartón ya quedaron atrás. Y es simplemente hacer un cambio de mentalidad y decir, esto es lo que nutre a mi cuerpo y lo que mejor le va a ayudar a darle materiales de calidad a mi mente bueno, mi cerebro, para que pueda pensar con, con mayor claridad y a tomar mejores decisiones.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. El punto cuatro es ejercitarte. Y hay una diferencia entre
0: ejercitarte para ser maratonista y ejercitarte para mejorar tu salud mental. Me declaro totalmente desconocedora de cómo entrenarte para ser maratonista. Pero hay muchas pautas de cuidado físico que puedes seguir si lo que quieres y tu objetivo principal es ayudar a que tu cuerpo sostenga a tu mente. Y resulta que cuando nos ejercitamos con frecuencia hay muchos beneficios en el cuerpo, pero muchos beneficios en general ...en la integralidad de la persona... ...porque... ...nuestro humor mejora... ...y seguramente lo has notado... ...si haces ejercicio en la mañana... ...tus niveles de energía... ...son mucho mayores... ...contrario a lo que de pronto... Eh, ...los pensamientos flojos... ...nos hacen... Eh, ...suponer... ...y es... ...pero es que entre más ejercicio haga... ...más me voy a cansar... ...entonces menos pila voy a tener... ...entonces mejor no hago nada... ...no, eso no tiene ningún sentido... Eh, se aumentan los niveles de energía, se aumenta la claridad mental también y la sensación de bienestar. Entonces, cuando te sientes bien, cuando estás tranquila, tus niveles de ansiedad bajan. Y esto se logra porque al ejercitarte, incluida otras cosas, como al tener un orgasmo y al consumir cierto tipo de alimentos, el cuerpo libera, produce el cerebro, unas cosas muy hermosas que se llaman endorfinas y las endorfinas reducen la sensación de dolor del cuerpo y el dolor causa malestar. Por lo tanto, y como conclusión de este silogismo, si haces ejercicio, tu sensación de bienestar aumenta y el dolor se percibe como menor. Y aquí yo estoy segura que tú me podrías dar cátedra de cómo ejercitarte mejor. Pero recordemos que estamos hablando de ejercitarte para favorecer tu salud mental, ¿ok? Eh, y para esto hay algunos elementos clave. Tienen que ser actividades que tú elijas por gusto. No que sean a fuerza o que tengan otro objetivo que no sea... Divertirte, disfrutar tu cuerpo, retarte, lo que a cada quien la motive, eso es muy importante. Porque si no, empiezas a generar estrés o aversión a ese ejercicio y eso no ayuda. Otra cosa es que hay muchas eh, rutinas de ejercicio que tienen que ser muy largas, porque así lo requiere la rutina. Pero para ayudar a la salud mental, con 15 minutos de ejercicio moderado que te mantengan funcionando al corazón, bombeando al corazón, eh, se mantienen buenos niveles de endorfinas. Y como no es un ejercicio de resistencia, puedes tomar descansos, puedes bajar la intensidad hasta que te vayas acostumbrando a cierto ritmo o a cierto paso y entonces tal vez ya brinques para hacer algo a un nivel más profesional, digamos. Pero de entrada estos son puntos que los expertos recomiendan para mantener buenos niveles de bienestar físico que favorezcan que tu mente funcione mejor y que no le bloquees la comunicación entre diferentes neurotransmisores. El quinto punto implica buscar actividades placenteras. En específico, lecturas placenteras o audiolibros o algo que escuches placenteramente. Hay herramientas muy poderosas que te permiten profundizar más en tu conocimiento, que eso es buenísimo, que te permiten darle solución a las cosas que estás viendo en la televisión y en el mundo que te rompen el corazón. Y tener conocimiento de cómo puedes servir desde tu trinchera te ayuda igual a sentirte mucho más útil, mucho más en control, mucho más contenta con tu posición en el mundo y saber que puede ser un factor de cambio. Y estamos muy acostumbradas a recibir información por la vía audiovisual. O sea, en películas, en series, en una pantalla, en videos, en la televisión. Y la recomendación es que sea a través de algo que no se mueva a voluntad. Que sea un libro o que sea un audio. Porque los dos te dan un espacio para la creatividad. Porque abren esta cajita de imágenes, de imaginación. Que tú le puedes asignar significado y visualizaciones e imágenes a lo que estás leyendo o a lo que estás escuchando. Porque nadie te está dando instrucciones de así es, así tiene que ser. Porque ya, ya le pusieron cara al personaje. Tú te lo puedes imaginar como tú quieras. Y entonces entrenas a tu mente a crear imágenes mentales. Y eso es muy bueno. Porque nunca se apaga, porque nunca deja de crear, ni de imaginar, ni de ayudarle con todo esto a crear soluciones porque así como te inventas cómo luce el protagonista del libro del que no has visto la película, así también inventas, entre comillas, una solución al problema al que llevabas dándole vueltas por tres semanas. O a cómo van a lograr esta meta que se plantearon tu equipo de trabajo y tú. O cómo le vas a enseñar a tu hijo a contestarle esa pregunta que te hizo ayer. ¿No? entonces si entrenamos a nuestra mente a que sea una creadora de imágenes y creadora de soluciones pues eso es lo que se va a acostumbrar a hacer pero solo podemos hacerlo si tenemos abierta la cajita de haz lo que quieras con esta información y crea imágenes y crea soluciones y crea personajes entonces busca un libro que te guste un libro que te hayan recomendado un libro que leías de niña que el primer libro que leíste, lo que tú quieras. Puede ser una novela, un libro de autoayuda, eh, ficción, ciencia ficción. Cosas que fomenten esta imaginación de la que hablamos. Y dedícate a leer. Dedícate por lo menos 20 minutos a imaginarte algo. Yo me acuerdo que por mucho tiempo cuando estudié en la universidad no tenía libros en mi cabeza, en mi buró, que no fueran libros de la escuela. Y eso era súper cansado, porque en realidad nunca descansas de una temática. Y cuando me di cuenta de eso y cuando ya empezaba a soñar con conceptos de la escuela, dije, esto tiene que parar, necesito una novela. Entonces, muchas veces pasa eso hay muchas personas que lo único que leen son reportes de trabajo, que tienen una lista enorme de libros para leer, pero que no tienen tiempo de leerlos nunca porque... por todos los reportes, ¿no? Entonces, para esas personas que están muy ocupadas, dense 20 minutos el domingo, váyanse a una cafetería y digan, voy a leer 5 páginas o 6 páginas hoy, pero voy a estar completamente metida en esta lectura porque hoy es mi día de lectura. Y fíjate cómo tu cuerpo reacciona diferente, tu cuerpo se relaja, tu mente dice, ¡yay, vamos a jugar! Y eso solo pasa cuando tú abres la puerta y le das la oportunidad de que haga lo que sabe hacer, que es crear. El sexto punto es dormir bien. Eh muchas de nosotras tenemos la pésima costumbre de llevarnos nuestros gadgets a la cama y por mucho tiempo se dijo de las luces y de cómo interrumpían tu sueño pero lo cierto es que dejando a un lado lo de las luces que me parece muy lógico el contenido de lo que estamos viendo siempre altera no te prepara para dormir aunque sea un... Una ligera observación de tu muro de Facebook, no importa. Eso no es algo que estés preparada para recibir. Sigues recibiendo información, información, información. Y lo que tendrías que estar haciendo cuando te vas a dormir es cerrar el día. Es sacar cosas, no seguir metiendo y seguir recibiendo eh, más noticias y más imágenes. Esto altera nuestro nuestra capacidad de dormir. Y dormimos con muy mala calidad o pocas horas o no llegamos a estados de sueño profundo y no tenemos tiempo para soñar que soñar yo siempre he pensado que es la manera en la que el cerebro se hace autolimpieza porque intenta integrar todas las imágenes que vivió durante el día durante un cierto periodo de tiempo y cuando no logramos dormir lo suficiente para que el cerebro sueñe eh, esas imágenes se quedan atoradas, entonces es muy importante que duermas y que descanses y que dejes de alterarte ya cuando llega la noche eh, y las recomendaciones son que dejes en otra recámara o que por lo menos lejos, en una mesa lejos de ti todos tus elementos electrónicos, tal vez hacer algún ejercicio de respiración antes de dormir para mandar indicaciones al cerebro de que ya estamos entrando en un estado de relajación que ya puede empezar a mandar a todos sus neurotransmisores de sueño ¿no? y a todas las hormonas de sueño y todo que ya puede empezar el proceso de apagarnos porque eso no pasa cuando estás ocupada en otras cosas, ¿no? El séptimo punto es hacer algo por diversión. Y esto se trata de encontrar una actividad que realmente te haga muy feliz. Hay quien lo llama hobby, hay quien lo llama pasatiempo, hay quien lo llama específicamente con el nombre de la actividad, pero encontrar una actividad que no tenga nada que ver con tu vida de trabajo y que no tenga que ver con otro tipo de experiencias que te pueden bajar la pila por el contenido emocional tan negativo que hay en ellas. Por ejemplo, actividades que te recuerdan a una persona con la que estás teniendo problemas. O un periodo de tu vida en el que no fuiste muy feliz. Obligarte a hacer ese tipo de cosas. Eh, muchas veces lo tienes que hacer. Y eso no es nada terapéutico. Pero puedes encontrar, o más bien, la contrapropuesta de eso es... Que voluntariamente encuentres una manera de ocupar ese tiempo y ese espacio con un hobby, con una actividad que realmente te haga sentir que tu mente se libera, que tu cuerpo está ocupado y que no tienes otra preocupación más allá de la actividad que estás haciendo en este momento. Entonces te quita las presiones, te quita los conflictos del día, te permite volver a cargar pila, volver a enfocarte porque la actividad que estás haciendo en sí es placentera. Te provoca placer y eso es una señal inequívoca para el cerebro de que las cosas están bien. De que no se preocupe de que no necesita mandar ningún tipo de refuerzo de ansiedad porque estás bien, porque tienes tiempo de ponerte a pintar o armar un rompecabezas o hacer algo que realmente ocupa tu mente pero de una manera positiva. Entonces te invito a que pienses en algo que te pueda mantener ocupada, tu mente y tu cuerpo ocupados, en algo divertido, en algo que quieres aprender, en algo que vale la pena que te hagas el tiempo de empezar a hacer. Y la octava recomendación es hablarte con amor. Siempre que <ríe> encuentro estas recomendaciones me acuerdo de por qué le puse con amor carajo a este podcast. Porque muchas veces la manera en la que nos dirigimos a nosotras mismas o nos pensamos a nosotras mismas es súper exigente, es súper grosera, es súper irreal. Y entonces yo me acuerdo mucho <risa> que mi hermano, más de cuenta, me pedía algo y no me gustaba su tonito. Y yo le decía, pídemelo con amor, carajo. Entonces... Oh, ya, bueno, ¿me lo podrías pasar, por favor? Entonces, ah, qué diferencia, ¿no? Entonces, muchas veces no tenemos el conocimiento para pedir ese, esa delicadeza o ese respeto por nosotras. Pero es mucho peor cuando nosotras mismas no lo sentimos hacia nosotras, cuando no podemos hablarnos con tranquilidad y sin atacarnos y sin pensar mal de nosotras. Y sin tener una exigencia súper estúpida de lo que tendríamos que estar haciendo. Entonces es importante que cuando te hables a ti uses palabras positivas. Uses palabras neutrales que no tengan una carga emocional muy fuerte y muy negativa. Y que te digas cosas, que seas comprensiva, que digas, ok, me equivoqué aquí, pero esto se puede solucionar. A ver, ¿cómo, cómo lo voy a componer? Eso es muy diferente a darte de topes en la pared porque te equivocaste porque eso no va a funcionar. Nunca nadie ha arreglado sus problemas dándose de topes y menos diciéndose cosas como una maldita. Entonces no lo hagas, no tiene ningún sentido. Porque además, si te fijas en todas las recomendaciones que te he hecho, lo que buscamos es reducir la ansiedad. Que nuestro cerebro no sienta que se tiene que defender ni de una persona, ni de una actividad, ni de una vida sedentaria, ni de una mala nutrición. Porque el cerebro es muy noble y el cerebro responde y te quiere cuidar. Pero hace, cuando nosotros no sabemos eh, utilizar sabiamente los recursos, hace un desperdicio. Y entonces empieza a producir, producir, producir neurotransmisores y hormonas y muchos elementos físicos que no necesitábamos, que no hubiéramos necesitado si nos hubiéramos mantenido ecuánimes, en paz. Y todos estos puntos que te estoy recomendando son precisamente para lograr ese estado de ok, voy a respirar, estoy bien, ya me voy a dormir, estoy bien, estoy nutriendo mi cuerpo, estoy bien... Eh, estoy nutriéndome yo a mí misma con la gente que me rodea, ¿no? Entonces, son elementos que justamente lo que pretenden es mandarles ese mensaje al cerebro de todo está bien, no tienes que seguir produciendo nada porque en el entorno y en mí misma las cosas están funcionando como deben. Entonces, estos son algunos consejos para mantener tu salud mental porque todo está conectado. Porque si no duermes, se nota en tu forma de hablar. Porque si no consumes suficientes vitaminas en la comida, se nota en tu presentación de trabajo. Porque si no te hablas con amor y no te piensas con comprensión, eh, se nota en la forma en la que tratas a otros o educas a otros. Somos unas máquinas perfectamente pensadas para que un mecanismo active otro y otro y otro y otro. Entonces todo se convierte en un engrane que con poco esfuerzo mueve y hace funcionar a todos los demás. Y así como de pronto cuando algo se atora empieza a descomponer todo, cuando reparas ese algo que se atoró, otra vez todo empieza a funcionar bien. Y esa es la maravilla del cuerpo que tenemos. Ahora quisiera que me cuentes en de ti.com diagonal 90, uy 90 ¿Cuáles de estas recomendaciones ya haces tú? ¿Cómo las vives? Si tienes algo que compartir con nosotras sobre más a detalle el tipo de ejercicio, cómo eliges a tus amigos, cómo elegiste tu hobby o lo que tú quieras, me encantaría que nos lo compartieras porque eso es de lo que se trata esta comunidad, que podamos hacer un intercambio de estilos de vida que nos dan bienestar y que nos hacen sentir mucho más seguras y tranquilas con nuestro propio modo de ser. Por mi parte es todo por hoy, así que me despido. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para ser más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremasdeti.com